Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även sådana cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och välkomna till Stiljournalens podcast Och idag ska vi prata om kläder på jobbet Jag heter Fredrik Klärker och sitter här med en god vän Filip Strömbäck Har du någon erfarenhet av jobb? Lite grann mm, Ja Har jag det? Berätta om vilken typ av kläder man har på de jobben du har varit i Hur långt bak ska vi börja? I skolan ett jobb? Nej, nej, nej skolan är inget jobb På mitt Första riktiga och egentligen enda riktiga anställning jag haft någonsin Jobbade jag på eh, Radio Riks Eller Power Mediebranschen Ja, och det här var 1998 eller måste det varit eh, Just gjort eh, lumpen eh, och kom till jobbet i <laughs> ankellång fiskbensmönsad dubbelknäpp paletå Och eh, krisexandig kostym Ljusblå skjorta och slips Men det fanns ingen Google då Så man kunde inte kolla vad ja, folk Google i media bara kunde Nej men jag tyckte fan man går till jobbet Då har man ju det här på sig ja. Så har jag uppfattat det ja. Och eh, det var inte alla som hade likadana kläder på sig Som Nej. jag hade Men det hela resulterade i något väldigt positivt Jag var ju vid tillfället 2021 Efter lite tag så kom försäljningschefen där Fredrik du verkar ju ha koll på såna grejer Kan inte du hjälpa mig att se till så alla har slips på sig här på jobbet mm. Så det blev ju väldigt stolt att man då istället har Inspirerat Lyckades du med det? Nej, Nej. Men ändå, jag håller med om att det Ja, så det är min sån jobberfarenhet Jag tror de jobbkläder vi kommer ägna oss åt i samtalet här Är rätt mycket Kontor Kontorsjobb och dess olika Vi kanske inte bara pratar kläder men liksom... Nej, det är sant Men om vi börjar lite där Och då tycker jag ju generellt att det har varit en devalvering För att använda sig av banktermer Och jag vet vi på provincialkontoren 
så är det ju kanske om möjligt ännu värre. Hur ser det ut på provincialkontoret? D- där har man ju fallit helt för den här ton i ton svarta skjortor och koboltblå skjortor. Koboltblå på något sätt på provincialbanker är väldigt populärt. Men jag, tro, jag tror det handlar om att det är en marknads... Det är ju som en butikspersonal. Liksom. Så på en off så ser man ut på ett sätt På ett bankkontor så ser man väl ut på ett annat sätt ja. Ja, Och jag tycker ju precis som på en torr herrklubb Om vi nu pratar manliga kläder så, eh, Manliga anställdas kläder Så man vill ju att de som jobbar på banken Ska ju ge ett väldigt seriöst intryck För de har hand om de har en väldigt seriös arbetsuppgift mm. Har hand om mina pengar mm. För mig är det en självklarhet mm. Mörk kostym, skjorta och slips mm. Punkt Jag och har ju haft svarta skor Och svarta skor ja. Alltid Jag har haft slips på mig i alla mina jobb, alltid. Men jag har ju arbetat i branscher där långt ifrån alla har slips. Så det blir mindre och mindre slips. Sådär. Och mindre och mindre formellt. Dels drivet av liksom generellt trendkomfort. Man behöver inte känna sig lika formell längre. Men sen så bestämmer sig vissa makthavare för att det inte ska bära slips längre. Och då blir det väldigt tydligt att liksom om vissa får för sig att eh, jag ska gå i bottom down skjorta till min kostym så kan man ge sig fram på att det är ganska många i mellanchefsledet som dagen efter kommer utan slips och i bottom down. Vilket är ju förjävligt. Revolution. Han är en och ni är tusen. <laughs> ja. Men vad jag skulle komma fram till var det här med slipsen då. Ja. Vi har pratat om slipsen tidigare men det är ett kärt, liksom, en kär associat. Associat. Associa. <laughs> Associa. Jag kan inte säga det heller nu. Associa. Associa. Ja. Där har du. Eh, som vi har berättat om historien, hur den växte fram och sådär. Men den här tillhör ju någon form av kontorsuniform. Exakt. Egentligen. Och uniformen måste ju ha någon militär härkomst och sådär. Kan vi på något sätt försöka komma fram till hur det kommer sig att vi går klädda som vi gör? Det var en väldigt trevlig fråga. Kommer du få en monolog på 45 mm. minuter? Mm. <laughs> Nej, men samhället har aldrig varit så uniformerat som det var ungefär mellan början på 1800-talet fram till 1920, nästan fram till andra världskriget. Tog du studenten fick du en uniform. Mm. Jobbar du i hovet, självklart fanns ju 40 olika uniformer för varenda liten position. Mm. Jobbar du för staten överhuvudtaget, oavsett om du var brevbärare, riksdagsledamot eller någonting däremellan så fanns det en uniform. Jobbar du på Storhof? Jobbar du på Storhof? Olika... Fanns det rangordning, teatergillen och så vidare? Fanns det extrema rangordningar i vad du hade? Så allt hade en uniform. Mm. Och då jobbade du på bank i en sorts, det var inte en allmän uniform men du hade jackett på dig mm. på banken, med väst och ståndkrage med flärpar ja. och då såg alla exakt likadana ut mm. kanske det fanns någon skillnad i mönstret på slipsen, men det var that's it och det här sedermera gick över till kostym då Ja, okay. I Sverige var det ju väldigt Du såg ju inte mycket Wallenbergare gång kring i rosa skjortor Med prickiga slipsar Det här var det vitt bara. Det var vit skjorta, mörk kostym och mörk slips Har vi haft en tradition av Har vi haft den brittiska liksom, Three-piece suit-traditionen Ja, men den är, det är något som är brittiskt egentligen Alltså, det är klart Allt bra härstammar från Storbritannien Men den tredelade kostymen har vi absolut haft Den dubbelknäppta kom ju inte in först på Ordentligt 40-50-talet och Det var ju då den tredelade började falla ur, falla ur. Mm. För den dubbelknäppta tog över det En enkelknäppt utan väst Den är rätt sen Det är ju 60-70-tal nästan alltså, Innan den var accepterad mm. Visade ju hela magen och mm. var ju Väldigt vulgärt Så där var en kort historia om Var det här uniformerade samhället som 
tar jag gärna en annan podd sen för det Ja, för det är, det är ett helt eget avsnitt ja. Men det finns ju olika regler för olika styrande regler skulle jag säga för man klär sig alltid från liksom den brittiska banken Casino som har regler för hur brett det ska vara mellan, mellan kritsträcken på Det är ju fantastiskt till, till, Det är svårt att göra fel då liksom. till, Ja, det är väldigt svårt att göra fel till amerikanska investmentbanker där man helst ska ha någon flis liksom. Ja, så vi har ju en god vän han har berättat flera gånger tycker jag, är helt, jag älskar den historien Han kommer in, han har precis fått jobb på sin första bank i London Och så kommer han in i mycket och Han är väldigt elegant och konservativ den här mannen Så det här för honom måste ju varit extra svårt Så kommer han in Extrem rookie, kommer in på banken Och har skitsnygg mörk kostym Alltså han är väl uppklädd till, till tänderna, tänderna liksom. Men Han har ett par väldigt välputsade Bruna skor på sig <laughs> Var på de börjar klappa i takt Brown shoes, brown shoes Hela kontoret Var på han får helt enkelt springa ut och köpa på nya dagar Och komma tillbaka Så han hade inte så mycket bruna skor på jobbet efter det Nej, det händer inte i Sverige Tyvärr Att man blir utskrattad för att man har bruna skor Men tycker du att det finns... Nu, vi kommer ju förhålla oss till kontor som vi snackade om innan. Men generellt sett, finns det liksom grundläggande regler man ska tänka på när man klär sig för att gå till jobbet, oavsett om man har för jobb? Det, det återigen beror på vad du har för jobb. Och du menar inte om du har kontorsjobb, eller om du, utan du menar att du träffa andra människor när du jobbar. Jobbar du nere på ett arkiv som du tar tunnelbanan till när det är mörkt när du åker dit, och det är mörkt när du åker hem, och du aldrig träffar någon, så spelar det inte så stor roll, kanske. Nej. Men... Det är klart att det man ska tänka på är att man ska ha respekt för sin arbetsplats. För de man jobbar med. Väldigt viktigt. Om du är arbetstagare så ska man ju ha respekt för sin arbetsgivare på så sätt att man försöker visa sig på med framfötterna. Även i kläsel. Är du arbetsgivare så ska du ju ha om ännu mer respekt för arbetstagarna genom att föregå med gott exempel och så vidare klädesmässigt. Men sen har du då det viktigaste av allt är självklart ska du träffa människor. Har du viktiga uppdrag åt de här människorna du träffar mm. Då är det fullkomligt självklart att din klädsel måste genomsyras av att du känner Ta ditt uppdrag på allvar mm. Tycker jag är väldigt viktigt mm. Och kommer in på min bank och han sitter i shorts och en piqué Och ska just spri- känns som att han ska springa iväg och sola Då tycker inte jag att han tar mig på jättestort allvar Jag tycker läkaryrket är intressant där Ja, för där saknar jag under rocken. Skulle... Under rocken skulle likadant kunna ha en kostym, i alla fall en skjorta och slips. Ja, jag förstår att det inte går på sjukhus om du jobbar på akuten mm. där du ska handha massa äckel hela tiden. Mm. Men är du en sån här liten söt, vad heter min läkare, Dr. Lichtenstein. <laughs> Han satt alltid i slips och vid stort mahogniskebord. Och skrev ut saker. Och skrev ut saker. Jag tror han tog aldrig på mig. <laughs> han har aldrig tagit in mig och skälla sitt liv. <laughs> han... ja, men då hörde du nästan till med en kostym. Ja, han tittade lite på henne. <laughs> ja, Fredrik ser ut att må bra. Man har ju på namnet hur han såg ut egentligen. Ja. Tjocka glasögon, otroligt välkammat hår. Lite galen antagligen. Mm. Mm. Men han var vitläkare och... Man skulle ha... Jag saknar sån här vitläkare och du vet, som är dubbelknäppt stängd. Du snackar så mycket om dubbelknäppta grejer nu för tiden. Det är då, du har liksom fullkomligt snöat in på allt ska vara dubbelknäppt. Jo, jo, men de här gamla som ser ut som en militäruniform, vita läkare också. Som en kock, med, med kockjacka eller någonting. Ja, som man ser ut som en galen professor. Ja. 
det håller jag med om annars att läkare kan klä upp sig lite mer. Men det som du, det, du, du är ute efter en sak som gör, eller du säger en sak som är grunden till att jag har slips. Men det handlar väldigt mycket om respekten för andra. Mm. Och att jag vill, jag menar allvar och jag är liksom där och visar min aktning på något sätt för de jag möter. Oavsett vem det jag möter, oavsett vad det är för människa. Det är ett ganska lätt sätt då att göra det genom att ta på sig en slips. Liksom. Och som jag tycker att fler borde på något sätt värna om. Mm. För snart så är vi där att det inte det används inte längre. Nej, men samtidigt så måste vi ge att det är ju en slipsrevolutionen är ju här lite grann positivt. Att det är på väg tillbaks. Mycket tack vare att vi har den här podden självklart. Ja. Men av andra yttre omständigheter också så börjar intresset för att klä upp sig igen öka ju markant bland män. Mm. Och vilket jag tror kommer faktiskt ge en liten återspegling. Vad beror det på? Förutom vår podd, vad beror det på tror du? Som vi har nämnt i något, jag kommer inte ihåg riktigt när vi... Men min den här tesen som jag har utvecklat om att allting förföljde i slutet av 70-talet, över 80-talet och 90-talet. Mm. Jag tror att vi är en extrem återhämtning av den perioden. Mm. Och det börjar helt enkelt märkas igen. Mm. För nu, off the rack uppfanns. Och det har fått leva och exploderat och är på väg tillbaka lite nu. Mm. Nästan folk börjar bli mer intresserade av, oavsett vilken nivå av pengar du lägger på det, intresserade av passform, material, ursprung, varför ska det se ut så här. Och det genomsyrar ju då hela de manliga delen av samhället. Och när intresset är tillbaka, man börjar tycka att det är bekvämt att vara snygg igen. Mm. Eller förlåt, att vara elegant. Och, Men jag tror inte att du har rätt. Jag tror att för det som hände också i slutet på 60-talet... Mm. Början på 70 det var ju att väldigt många kvinnor som blev chefer, som nästan aldrig hade slips. Men det kom någon annan, den är jag inte så lika bevandrad i, men någon form av klädkvård för kvinnor. Men det, det tror jag var delvis grunden till att vi började, eller slutade använda slips. Och det kommer inte tillbaka, tror jag, på det sättet. Jo, jag, jag tror, nu är lite hård när du säger att jag har fel, rakt av. Därför jag tror att det är, båda har rätt. Därför, jag menar, hippieperioden till exempel. Det var en rätt kraftig revolution. Alltså, för att tänka efter att innan det så gick alla. Alltså, när du slutade jobba på fabriken så satte du på dig en slips och gick hem. Alltså, du hade ju slips alltid. Det kommer jag nog inte komma tillbaka till. Men just att de här yrkesrollerna kommer komma tillbaka till slips är jag rätt övertygad om. Jag tycker folk klär sig generellt rätt snyggt. Och ibland lite tråkigt. Så måste man ju tänka på att vissa tycker att man, man klär upp sig privat- Mm. Så det är så tråkigt att klä upp sig i slips för man har det på jobbet Och har det som anledning att inte vilja ha slips på jobbet och så vidare. Men där har man ju två olika Uniformer om man säger så att När du klär upp dig privat med slips Så kan du ha mycket färggladare skjorta Mer nästdukar Hängslen ah, Hängslen kan du ha på jobbet också Men då ska de ju vara diskreta Och så tar du helst inte av den kavajen Slips och kostym är ju två helt olika plagg Beroende på hur du använder accessoarerna runt det. Ja. Kan man ha fluga? För det är liksom, eh... Jag är så tudelad Det finns ju inget som säger att man inte kan ha fluga det finns en väldigt viktig regel som vi har sagt förut att kommer fortsätta tjata om. Har du fluga måste den vara knuten själv. Mm. Det, det är A och O i alla lägen. Fluga, det är så, jag skulle inte komma undan med en fluga för jag skulle känna mig jättefånig i fluga. Ja, men det skulle jag, vem skulle inte göra det? Vem gör inte det tror jag? Vi har bara haft, så vitt jag vet har vi bara haft en gemensam vän som har försökt att ha fluga. Ja, han var rätt snygg i den. Ja. Men han la av. Han la av. Jag tror inte det är så lätt att känna ja. sig bekväm i. Det, det är ju fortfarande lite så här konstnärligt. Ja, exakt. Allt det är rätt kul. Det är två kat- kategorier människor. Konstnärligt eller universitetsprofessorer och sådana mm. saker. Eller som jag nämnt förut, någon, en amerikansk senator som har varit senator i 60 år. Mm. Brukar man se i fluga också och det funkar mm. skitbra. Mm. Men bortom det så... Jag tror man ska åldersbestämma det. Man ska nog inte ha fluga innan man är... 60. 60, ja. ja. Jag tänkte säga 55. Det räcker nog inte 60 tror jag man ska ha. Jag håller med dig. På talen vi var inne på, alltså när vi pratar lite politiker här, 
De som klär sig generellt fulast på jobbet i Sverige. Ja, vem är det? Det är våra valda representanter. Det är, det är ett skämt och sinnessjukdom hur fult de klär sig. Det är ungefär som att de har tappat all respekt för ämbetet de har. De nuvarande verkar ha gjort det ändå. Men det är komma in i Sveriges riksdag. Man som kvinna, oavsett vilket parti du tillhör. Utan en slips. Det är ju för mig absolut katastrof. Sinnesjukdom. Du representerar 10 miljoner människor. Om vi backar bara några år så var det ju absolut självklart att du hade kostym och slips. Det var ju... Ja, det kommer man ju ihåg från när man var liten. Då hade det fanns, fanns ju ingenting att man inte hade det. Där. Nej, talmannen har ju som tur det, eller talkvinnan, vem den är, har ju alltid motsvarande kostym och slips. Mm. Innan dess så hade du ju frack mm. varje dag, över och under kammaren. Mm. Och du hade ju otroligt vackra uniformer mm. när du satt i riksdagen. Alltså om man säger så här, vissa ser ju så här som att Moderaterna är det partiet som vill skada folk och de är elaka alltså ska de klä sig i mörka kostymer mm. och socialdemokraterna är de som vill hjälpa folk mm. och är snälla och därför ska de klä sig i hampakläder mm. och jag förstår inte den liknande alla om du, vill, om du nu vill hjälpa folk mer än andra, varför måste du klä dig fult för den sakens skull det, jag får inte ihop den alls jag ta Hjalmar Branting till exempel som var en av de största snobbarna någonsin som Sossarna har som sin urfader liksom. Både i 300 kvadrat Var gift adligt Och hade snygga kostymer hela livet ut Så du behöver ju inte klä ner dig Bara för att du är på vänsterkanten Det här säger nog mer än övriga Människor i riksdagskläder Än det gör de den här personen jag kommer nämna nu Nu? Ja. Jonas Sjöstedt Jonas Sjöstedt när han sätter på sig kostym Klär sig snyggast I riksdagen just nu Vilket som jag sa säger ju Mindre om honom Men har du hittat på det just här och nu? Varför förföra varför, varför det? Nej han gör det, det är bara Jag har sett honom i kostym Jag, ja, jag googlar in telefon nu Sjöstedt kostym Carl Bildt var väl Han klädde sig alltid i kostym Men han har alltid Dexter Loafers Gjorde han som en grej Och komma till Vita huset Dexter Loafers inte... tycker jag är lite patetiskt På tal om Vita huset Där gör ju presidenten en väldigt eh, rolig grej Ja eh, När man kavlar upp Portärmen, knäpper upp översta knappen Låsar på slipsen Så att det ser ut som att man hela tiden Jobbar, jobbar liksom. Signalvärdet Obama är sjukmäktig Han gör sina skjortor och slipsar på Charvet i Paris ja. Vilket bara det är helt fantastiskt Får jag bara komma tillbaka till Sjöstedt mm. Vidhåller du fortfarande vad du sa? Ja, det gör jag Och eh, som jag sa, det säger ju mindre om honom Och mer om resten <laughs> ja, det... Filip visade mig en bild här på Jonas Sjöstedt I en okej okay slips och Den är väl inte okej okay, ja. ja men Så... jämför den då med Birger Slau, eller vad han heter Han hade ju alltid bara moskrön Ralflån tror jag ja, exakt. Eller Ralflån-skjortan ja. <laughs> Men den som politiken som klär sig snyggast Globalt, och det är ju Joe Biden Joe Biden är väl alltså, snygg Han klär sig så snyggt så att Han ja. står där på president inauguration med perfekt mörkblå kostym Med rock med sammetsknåge Då blir jag så stolt Nej, han är supersnygg. Ja. Men tillbaka till Obama Berätta vad... Och så vet man av skärp Biden. Till allt det här perfektionisten så har han Alltså Native American inspirerat ja, eh, lite så här, Svart ja. skärp med silverbelägg på Det är så jävla häftigt alltså. ja. <laughs> Men du eh, Jag vill tillbaka till det där med skärp sen, Till kostymen på jobbet ja. för att vissa tycker ja, Man att har det... inte skärp till kostym om Nej, man jag, men, men det är många, många Kan tycka att det är lite väl eh, privat Eller liksom att, att man kommer utan Skärp blir lite väl ja, Jag som jag nämnde för att sprätta bort byxhällorna för att jag tycker, jag fattar, Skärp har du bara till udda byxor Punkt ja. eh, Tillbaka till Obama med skjortorna Slipsen gör hos Charvet mm. Jag tror skorna är väl Alan Edmonds det är alltid... Som presidenten har gjort sedan Lincoln Nej det är väl inte Det är väl det här andra amerikanska märket som inte finns längre Som är billigare Vi återkommer, vi ska googla ja. 
Until 2009, every president since Ronald Reagan took the oath of office with his feet in a pair of Alan Edmonds shoes. Så alla presidenter hade Alan Edmonds då fram till... 2009. 2009. Så Obama också. Han har tyvärr rätt fula skor, Obama. Men i övrigt så... Alltså han kan ju inte... Om Obama skulle plä, klä sig som prins Charles. Alltså ultra välsittande kostym. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Filmer och nästan snobbigt med nästdukar och dubbla marschetter och allting. Det, det tror inte jag skulle gå hem alls. Jag tror inte det funkar politiskt. Det, det går igen också i att du ser väldigt sällan en, en slips som är liksom riktigt snygg på en politiker oavsett var de är någonstans. Ja, det, det är ju ofta blockfärgad. Det måste vara blockfärg. Och Bama klär sig absolut tillräckligt snyggt för sitt ämbete tycker jag. Amerikanskt lite för stort som alltid. Men... Ja, och han har också lärt sig under resans gång därför på hans invigning så hade han på sig en vit fluga till småkingen. Vilket Just det. man bara har sett en gång Och sen så, jag har bara sett honom i frack en gång det är, Innan valet så är det alltid en stor middag Som någon katolsk klubb i New York har Som är sjukt snobbig, där det är frack Och då hade Obama tyvärr vanlig vit skjorta på sig till fracken Men det hoppas vi att det har ändrats också Men det är också amerikanskt, de har ingen korp på sådana regler Nej, konstigt Så det är väl lite hur man ska jobba, vad man ska ha för kläder när man jobbar som president Ja, <laughs> men vi håller oss där tycker jag ja, Men backa lite till... De svenska igen. Ja. Ta Palme till exempel. Ja. Hade ju också en rätt cool stil egentligen. Var inte det väldigt mycket udda? Udda byxor och kavaj. Han hade alltid kostym när han representerade jobbet. Men sen såg jag, gjorde han i någon intervju med, vad heter han? Hage Geijet. Hage Geijet. Och då såg han ju inte klok ut alltså. Då sitter han i, det är sån här, du vet, missriktat försök att se ungdomlig ut. Jeans och jeansskjorta med uppkavlade ärmar. Och alldeles för korta strumpor så han satt med bena i kors hela tiden och så man såg halva, vad heter det här, skenbenet eller... Ja, slutet av 70-talet. Slutet av 70-talet. Mm. Funkar inte alls. Men satt och kedjerökte så det såg ju trevligt ut. Det ser ju trevligt ut. Ja. Och moderna politiker, ta hovet till exempel, har jag haft den väldigt trevliga traditionen att det är jakett på kungliga dop mm. som de har hållit i. Vilket är ju lite ovanligt idag som jaketten är så på väg ut. Mm. Då har alla jakett på sig... Men att Sveriges premiärminister inte... Premiärminister? Förlåt, statsminister. Ja, jag bara undrar. Nej, men inte kan gå och skaffa en jakett. Kan du inte hålla med lite om det? Det, det håller jag med om 100 procent. Alltså, jag tycker det är konstigt. På hovet jobbar det ju för övrigt ganska välklädda människor. Ja, och där måste jag säga, en person som det pratas alldeles för lite om... Nej, jag tror faktiskt för lite är en överdrift som det Svante. aldrig har nämnts i stilsammanhang. Är Svante Lindqvist. Ja, så hovmarskälken. Ja, Riksmarschalken. Riksmarschalken. Som är ju... Enormt snyggt. Alltså, perfekt. Jag är helt chockad när jag upptäcker honom första gången. 
Dubbelknäpp som enkelknäppt Snygg jakett och uniformen ska vi inte ens Där kan vi prata om att få jobba i en snygg uniform ja. Håll käften var snygg ja. Han verkar vara en lugn, sansad Fy, person det Smokingen mm. Vanvettig snygg <laughs> ja, Med enkelknäppt dress som är U-formad Hela paketet alltså. Du ska se hans kontor Ja det kan jag tänka mig är har du sett det? Jag har varit där. Har du varit där? Det är alltså samma kontor som Axel från Färsen hade. Nej. Jo. Hur såg du? Med samma målningar på vägarna. Men det är inte så stort det Nej, det är jättelitet. Men väldigt mysigt. Fan vad häftigt. Otroligt häftigt var det. Nu blir jag sugen på, sugen på att gå ner på slottet och titta på... Jag tror att eh, man skulle kunna få till en sån visning till faktiskt. Det... Kanske tänkte du få göra en livepodd från Riksmarsarkens kontor. Det, det skulle vara... Vi skulle kunna prata i... Dagar. Vi ska intervjua honom. Mm. Det kan vi ha som mål. Det gör vi. vi har ett mål här att vi ska försöka intervjua Riksmarsalsken. anekdot förresten som jag måste dra och min pappa, han jobbade i byggbranschen och eh, där var det inte speciellt eh, snobbigt kan man inte påstå, Nej. men väldigt trevligt men pappa hade ju vissa idéer då som stack ut lite här, som, han hade ett kontor i Göteborg bland annat, där förbjöd han alla att ha korta strumpor på sig men pappa var ju aldrig där nere, utan han var ju i Stockholm, I Stockholm jobbade, ja. och så följde jag med honom när jag hälsade på ja, hur inför man det förbudet, det måste jag snacka med honom om, Jaha, om... Pappa, i pappas ögon så fan, det var ni får inte ha korta snubbar. Nej. Och så kommer vi ner till kontoret. Och nu visar jag för Filip här genom att sätta mig på en stol i studion här. Och så sätter jag mig vid ett bord. Så kommer jag och pappa in i rummet. Det är, inte, det är inget stort kontor här. Det kanske är tio pers. Vad på ingen ställer sig upp. Nej, Alla sitter ner. Och pappa går runt och hälsar. Och det är så här, okay, inte för att de behöver stå upp för att han kommer in. Men det är ändå en naturlig gest. Att man hälsar, ja, ja. När man ställer sig. Och så sitter alla med benen jävligt insträckta under bordet. Så här, vad fan är det frågan och då till slut så måste de ju liksom gå därifrån. Då har jag alla såna här små korta strumpor på sig. Det blev ju, jag tyckte det var ofantligt roligt då. Som 15-åring att vara med om det här. Att han inte hade fått gehör alls för sin nya regel. Nej, sen så blev det ju, sen tror jag, ja, men det är klart, hur ska han... Det tycker hur ska jag är skönt ändå. Han, hur ska han kunna följa upp det? Nej, det är svårt. Men det är ju, han har ju helt rätt sak. Alltså en kostym som, där den, den här, du pratar om Fred Stairs, en mörk linje från, det är ju sig till småkingen, men ja. den går att applicera på en kostym också. En mörk Exakt. kostym från nacke till tå, och så bryts den av, av blekvit hud i tre centimeter ja. eh, innan strumpan kommer. Det är, det ingen... det är förskräckligt. Ja, 100 procent förskräckligt. Och sen får jag en fråga också ofta, det här med shorts på jobbet, det är 40 grader varmt ute. Och om vi nu då fortfarande rör oss i kontorsjobbsvärlden, mm. Så är det bara nej helt enkelt. Och sen så har vi ju accessoarer. Var ska du transportera dina grejer i? Ja! Till och från jobbet. Vi hade en diskussion tidigare med vår producent Robin om ja. att han var på väg att köpa en ryggsäck. Vilket... Han fick ett blankt nej. <laughs> <laughs> och det, det kan ju för sig vara lite retro idag att skaffa en sån här gammal riktig sån här hård portfölj. Det är ju ingen som har längre. Alltså en attaché-väska. En attaché-väska. Ja. Det, kommer jag, det hade jag som tolvåring. Det är klart du hade. Vad jag, hade du i den? Eh, pennor, porrtidningar och... Eh, <laughs> Någonting annat ja. För det var ju kod på den här ja. Och min Rambo-kniv som jag hade fått tag på ja, Jag tror också jag hade en, en övergiven Som pappa hade någon i någon Bordeaux Röd färg ja, Och grejen är att den är ju inte idag Så är den ju rätt bra Du får verkligen plats med datorn mm. Lunchen Har man lunch med sig i en, en liten förpackning Jag börjar tycka att det är lite sexigt igen mm. Jag tyckte inte det förut Vad har du med dig för lunch då? Jag har inte med mig lunch 
Nej. Men jag kanske ska börja med det igen. Det är faktiskt, ja, men det är lite trevligt. Och sen, du kan ha massa pennor. Solglasögon, vanliga glasögon. Mm. Mappar med papper. <laughs> det är jättepraktiskt. Det är superpraktiskt. Och, men ryggsäck till kostym, nej det går inte. Fredrik sa innan att han tror inte att det finns någon stilikon som har klarat av det konststycket någon gång. Nej, jag kan inte se det framför mig. Nej. Ni får gärna komma in med förslag om ni vet en stilikon som har passat i kostym och ryggsäck. Det var kul att veta vem det var så för. Mm. Sen har vi ju då ytterkläder när du går till jobbet. Ja. Galoscher tycker jag vi kan säga att det funkar. Det är inte att tort föredra, men det går. Jo, men du tycker ju det. Du, ja. Nu är du bara diplomatisk som säger det, bara för att du vet att inte jag tycker om galoscher. Exakt. Men det är för att jag tycker att eh, det har fått något skamfilat rykte, plus att man ser lite äldre ut än vad man egentligen är när man har ett par galoscher. Så på tunna, tunna, svarta galoscher tycker jag kan funka. Ja, absolut. Men sen Gore-Tex, bara nej. Nej, beskriv din nyttrock, hur man ska ha vad, vad man ska ha för en rock. Ja, hur ser den ut då? Alltså, antingen en sån som jag har här, det vill säga en beige... Knäl, strax under knäna, långrock, gärna med samhällskrage Eller en mörkblå Dito och, menar, Är det östräng, paraply Är det svinkallt, halsduk och handskar mm. Det är väldigt så, sällan så kallt så att, menar, Är det minus 30, fine Då är det nästan att stanna hemma Det är väldigt snyggt att gå omkring in i en stad Där alla män har rock på sig Ja men det kommer du aldrig uppnå, tyvärr Tänk om vi gör det, tänk om vi uppnår det Det kommer vi till Du, en annan fråga jag måste fråga mm. Casual Friday det är ju amerikanskt ja. Och som allt annat amerikanskt så är det dåligt Nej det är ju allt annat Nej. amerikanskt inte dåligt Casual Friday, jag förstår begreppet Casual Friday mm. När den övriga veckodagarna Var väldigt uppklätt Men idag så får jag ingen Vadå, då ska man ju komma in i pyjamas eller? Ja precis, du menar att du skulle klä ner dig Från jeans och tröja till någonting annat Ja Men det tror jag inte folk gör Men det kanske finns på vissa ställen där man vanligtvis har De kanske har kostym utan slips och sen så på fredagen så har de jeans och... och ja, jag, jag, jag ser inte... Jag, jag, förstår, jag förstår ju tanken bakom det självklart. Men jag ser inte nyttan i dem, jag ska vara helt ärlig. Nej. Dina kunder är ju lika viktiga på fredagen. Ja. Jag, jag vill fortsätta på det här temat med casual mm. i jobbsammanhang. För en ganska vanlig klädkod, om man är till exempel på en konferens... Som är ett år som jag vet att du inte heller tycker om. Mm. Men om man är på en konferens eller, något, eller liksom en sammankomst över en helg med mm. kollegor eller med andra som man jobbar med. Så kanske det står så här business casual. Mm. Vad skulle, hur skulle du tolka det? Ja, som alla vet bekant anser jag att det bara finns fyra klädkoder. Men jag är inte överens om resten av världen om. Nej, men så... det blir märkligt om du glider ner där i, i no, liksom, och, och ja, men i business casual, det är ju... Det ni hittar på från början. Det ni hittar men... på från början. Men jag antar att det betyder... Jag skulle tolka det... Kavajskjorta och udda ja, Hade du stått i USA så hade du sett en legion av kinos blå rutig skjorta och en illa sittande blå kavaj. Klubbläser har de då. Klubbläser. Och så har de Dexter Loafers. Eller vad de tror är en klubbläser. Så har de Dexter Loafers. Dexter Loafers. Men det har du rätt i, det är 100% tror jag. Hitrate på det. Ja. Däremot om du kommer in och jobbar på en lördag. Ja. Då kan du ha jeans och en skjorta på dig tycker jag. Ja men då kan man ju inte förvänta sig att man ska träffa andra. Eller Nej man kan ha respekt för kontoret. Det finns ytterligare en aspekt på att Klä upp sig till jobbet. Det är så otroligt skönt när man kommer hem. Ja, vad gör man då? Vad och, gör man när, man när man kommer hem från jobbet? Ja, om jag nu... Nu ska jag erkänna då. Det är väl lätt för mig att sitta och säga alla de här grejerna som jag inte jobbar i slips och kostym. Ja, men det, bara, det kan du utgå från att vi allihopa har sett igenom för länge sedan. Ja. Så att du kan bara fortsätta berätta. <laughs> men de dagar jag gör det... Ja. Så jag, ett så vill jag säga att varje dag som jag har slips och kostym på mig... Det är en tio gånger mer effektiv arbetsdag och jag mår bättre. Ja. Men sen när man kommer hem är det så skönt. Och då... Ta av sig kavajen och slipsen och skorna. Som är lite trånga, gott hela dagen. Sätta in cd-trä, skoblock 
och varför det, det här viktiga med sedeträ som folk tjatar om att tror att det bara är snobbigt, inte alls, utan det är att det suger upp svettet så mycket bättre än andra material. Och så har inte skorna två dagar i rad utan Nej. lufta gärna dem. Exakt, framförallt om du jobbar i svarta skor mycket för att svettet måste hinna försvinna mellan användningsgångarna. Och sen sätter man på sig ett par tofflor, gärna sån här Alberts. Så sätter man på sig en tröja eller morgonrocken ovanpå det här så sätter man sig ner och njuter av dagens slut. Ja, för då är det nu helt slut ju. Då, då behöver man inte laga någon mat till barn eller eh, göra något annat. Utan då kan man bara sitta ner och vila lite ja. i sin morgonrock. Tills man ska äta middag då. <laughs> ja! Det låter ju magiskt. Ja, det är fantastiskt. Det ska jag prova en gång. Ja. Ja. att vi behöver bröra när det gäller kläder på jobbet eller stil på jobbet. Jag vet inte om vi har pratat, vi har pratat så mycket om, om stil på jobbet. Nej, vi har pratat om kläder. <laughs> vi har pratat mycket om stil bland politiker. Men vi har i alla fall hittat en stilikon på jobbet och det är Svante Lindqvist. Exakt. Jag hoppas han lyssnar på det här. Och vi får se till att han gör det. Det är ingen vi säger nu utan det är Nej. riktigt. Nej men stil på jobbet det är kläder är snyggt. Överdriv inte. Den har vi inte tagit än. Heller faktiskt inte. Den tycker jag är en viktig poäng. Att bara för att du själv älskar det här med slips och det finns ju någon som gör det, slips och kavaj på jobbet, så har vi det här våran vän som blev tillsagd att byta om för Nej, att han hade för mycket. Mm. Vilken stad var det i? New York. Så kommer han in som 21-åring och då dubbelknäppt, kritsexrandi, stor bylsig nästuk, <laughs> hängslen, färgglad slips, skorna är så välputsade som man tror att det är laxskor och han är liksom ansvarig för kopieringsmaskinen och kaffehämtning. <laughs> och, eh, men som både jag och Filip nämnde här, tänk på att det handlar ju inte om att vara snobbig eller inte. Därför det, det är något som jag tycker har... Ordet snobb har använts så fel nu för tiden. Här är ju tre saker du har respekt för. Du har respekt för dig själv, du har respekt för ditt jobb och du har respekt för din kund. Mm. Och jag menar, ja, eller folk i relationer som man har. Ja, men folk i relationer mm. till jobbet. Mm. Det är ju inget fel med det. Nej. Däremot, om du buntar ihop de här tre till och säger vilken jävla snobb man är. Mm. Då blir du bara fånig. Då är det personen som säger det som blir fånig. Precis. Är du snobb, då ska du svara nej, jag är adlig. Ja, men jag tänkte att det var bättre att du sa det. <laughs> <laughs> Där finns det då det etymologiska, var ordet snobb kommer ifrån. Mm. Finns det flera olika versioner än den versionen Filip syftar på att på Iton så var det bara män som var adliga som gick där. Sen så fick de inte ihop det ekonomiskt längre för adeln fästa upp sina pengar. Och då tog man in andra människor då stod det SNOB på deras dörrar istället för en vapensköld. Mm. Sin nobilis. Precis. Men det finns även 14 andra anledningar varför ordet snobb har kommit upp ja. som jag inte kan riktigt. Men den är roligast. Den är roligast. Vi kan bara lämna om en helt annan. Jag vet var ordet Porsche kommer ifrån. Nej, ingen aning. Det var när Indien var kronkolonin. Då var det port side out, starboard home. Ah. Då fick du inte solen i ansiktet när du åkte dit eller hem. Vackert. Som vanligt ett antal frågor ja. Som singlar in i vår mejl Jag tänkte vi ska ta några av dem nu Hej Stiljournalen 
För några år sedan hade man som bosatt i Stockholm förmånen att kunna besöka F12s bakficka. Tyvärr av någon outgrundlig anledning valde man att efter något år lägga ner verksamheten och göra om lokalen till något annat. Vilka barer och restauranger i Stockholm anser stiljournalen vara passande för trevligt umgänge och god mat och dryck i stil med exemplet ovan? Världens mysigaste Stockholmsrestaurang heter Vasahov. Inga frågor om den. Där kan du vara i smoking eller i kort. Och barer är lite svårare. Vad säger du Filip? Kaderbalen på Grand. Är väldigt trevligt mm. tycker jag. Man kan man inte ha och... shorts där, men, men det är en trevlig bar. Ja, och vill du gå ut och festa på natten så få självklart. <laughs> Nästa fråga. Hej, vill börja med att berömma er för en bra podcast. Min fråga till er var jag hittar stilrena shorts. Läste en tidigare artikel med dig Fredrik från King att du var sugen på att göra shorts i din kollektion. Är det något som är på gång? Vi gjorde faktiskt efter den artikeln shorts till vår kollektion som tyvärr sålde lite kass så att vi gjorde inte så många fler. Men de var extremt snygga, korta shorts. Och hitta så korta shorts som jag förespråkar är väldigt svårt. Men jag skulle rekommendera... Gå till en barnbutik. Barnbutik eller köp skinkinos och eh, lägg upp dem. Lägg upp dem jätte, jätte, jätte ja, mycket. Alltså skär av dem. <laughs> ja, ja. Det är en bra idé. Ja. God afton kamrater. Jag kommer att ta studenten till sommaren och känner att det då är fint med passande klädsel. Min tanke är... Du måste ju nämna vad personerna heter i förnamn om minst. Ja, förlåt. Johannes Melander. Ja, nu sa du efternamn också. Ja, Johannes... Hur vill du ha det? Förnamn tror jag. Jag är osäker. Johannes skriver. God afton kamrater. Jag kommer att ta studenten till sommaren och känner att det då är fint med passande klädsel. Min tanke är en marin kostym med fluga. Hur tänker ni kring det? Sen vill jag veta vilka märken man ska satsa på om man inte har en jättestor budget. Kring 4 000 kronor för byxor och jacka. Jag tycker det funkar jättebra. Det du sa. Mörkblå med fluga. Glöm bara inte att under inga som helst omständigheter ha en färdigknuten fluga. Det är så viktigt. Går inte att trycka på tillräckligt hårt. Ni förutsätter att Johannes har lärt sig att knyta en fluga. Exakt. En budget på 4 000 spänn. Om vi pratar om marinblåa kostymen ska mm. låta... Folk kommer börja tro att jag har betalt de här, vilket ni inte har. Men gå till grosshandlaren. Mm. Du kan få den för billigare än 4 000 spänn. Rätt trista affärer, men har förvånansvärt på vanlig klassisk kostym. Förvånansvärt bra grejer. Mm. Kanske får lägga in en axel eller någonting, men det klarar du garanterat på under 4 000 spänn. Mm. Och mitt gamla tips, second-hand-butiker. Mm. Från Kristin, en kvinna, alltså. Min fråga om manlig stil är som följer. Jag upplever att många män har en stor förbläst för teknik i alla dess former. Skulle du kunna, om intresse, tillfälle och eller möjlighet finns, välja att utveckla dina tankar kring det här intresset ur ett stilmässigt perspektiv? Det är en rätt intressant fråga. Det är, en väldigt det är intressant. ju det gräsigaste som finns med en källare med en 70-tums plasma-tv Man och surround-ljud. Man är mest patetiska som finns. Men... <laughs> Kristin, eh, det här kommer bli ett helt eget avsnitt kan vi lova, ja. men generellt på, som ett snabbt svar kan vi säga, och jag tror att vi kommer hålla med varandra båda här att eh, minimera din förbläs för teknik både utåt och inåt, <laughs> både hur du använder den och hur mycket du pratar om hur mycket du tycker om det, det är klart man kan älska bilar och stereo och allting men nej, lugna lite på det mm. och göm tvn i ett skåp Ja, och serion och bilen och allting. Precis, jag kommer från Erik. Precis upptäckt podcasten och lyssnar med stort intresse. Superkul att ni startat. Finns kanske plats för ämnet heminredning också någon gång i framtiden? Svaret är ett kort ja. Det kommer en hel podd om heminredning mm. någon gång i framtiden. Mm. Därför det är precis lika mycket stil som att klä sig. Ja. Och med det så tack för oss och att ni lyssnar på Stiljournalen. Vi älskar att göra den. Vi älskar er. Och det finns på Youtube- och det finns en bok att köpa i namnet Stilkanalen. Och glöm inte att håll stilen. Ah.
we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Producerat av Perfect Day Media.